0: Vítajte, milí poslucháči. Dnes vás od mikrofonu ako každú stredu, vysielači v Červenom stane, zdraví Martina Junga. A dnes mám v stane hostku, takže ženu. A ňou je Románka Dios hudecová Vítaj. Ahojte. Napriek tomu, že... Romanka má taký jemnočký dievčatkovský hlas, tak Romana je duchovný sprievodca a vedie ceremonie a ženské rituály, pracuje s kryštálmi a so silovými miestami zeme. A dnes budeme hovoriť na tému energii tohto roku, tohto času a to je moja prvá otázka na teba, Romik. Ako to ty vlastne vnímaš celé, čo sa nám teraz deje v našich životoch v tomto roku na našej planete?
1: No vnímam, že že sme sa obrovsky posunuli od vlastne celého obdobia jesene, ale celkovo od celého minulého roka, že sme sa posúvali fakt ako obrovskými skokmi transformačnými, kedy sme sa naozaj pozerali do svojich hĺbok, úplne do svojich útrop, do svojho úplného jadra, do absolútnej tmy, kde sme úplne mali možnosť nahliadnúť a čerpať vlastne z toho, kto sme, kto nejsme. Vlastne toto celé si akoby rozobrať a vstrebať, pozrieť sa na to. A cítila som obrovské, obrovské prívaly energii, že to všetko bolo úplne vedené zhora, Že sme vôbec neboli sami na toto všetko. Že máme obrovskú podporu vlastne všetkých bytostí. Že sú úplne, úplne vlastne prítomní v tejto celej uh, tejto celej transformácii, ktorá sa vlastne deje. Čiže boli, boli obrovské posuny vo vedomí energetické aj fyzické na tele
0: bolo cítiť. Vieš o tom povedať viacej, že čo to znamená um, pozrieť sa do tej svojej najväčšej tmy? Ako to vyzerá v praxi, v tom bežnom živote?
1: No, tak uh, možno, že sa to každému môže úplne inak prejaviť, že to niekto bude zažívať cez uh, nejaké vzťahy alebo to niekto bude jednoducho prežívať cez seba, alebo mu to bude nejakým spôsobom ukázané, že mu to niekto bude zrkadliť, ale vnímam, že je to o tom, že sa vlastne akoby ponoriš do seba a začnú akoby z teba same tie veci vyliezať, že čo si musíš ešte
0: spracovať. Čiže oh, v takej bežnej reči by sa dalo povedať, že ako by, by prichádza ťažké obdobie, kde zrazu vidíš svoje slabé stránky, možno ti to neklape v tom vzťahu, možno te niekto šialene irituje. A ono naozaj bolo také obdobie, že ako furt bolo čo riešiť a všetci to tak cítili.
1: Mm. Áno, áno, akože to bolo, to bolo úplne cítelné, že vlastne sa veľa riešili aj partnerské vzťahy, priateľské, jednoducho akože sa hodne riešili celkovo vzťahy a bolo to veľmi, veľmi také aj, že sa vlastne oddelovali, oddelovali sa vlastne tie energie ľudí, treba, ktorí aj spolu boli roky a fungovali spolu roky a bolo to úplne, že to proste by ani nebolo možné sa nejako oddeliť a jednoho dňa už sa proste prestalo uh, nejakoby vzájomná tá, tá rezonancia, tak vlastne prichádzali aj takéto oddelenia, ale samozrejme skrz to vlastne prichádzali aj tie také nejaké nejaké emočné tie ponorenia sa a, a cez to sa vlastne e, vyjavovali nové, nové veci, ktoré bolo treba akože riešiť. Takže vlastne hodne, hodne sme si prechádzali tým, že, že sme veľa naozaj riešili tieto veci, ktoré ktoré vylezali úplne, že z každých rohov, aspoň ja som to tak vnímala, veľa, veľa aj z minulých životov sa ukazovalo jednoducho akoby do toho vyvrcholenia, do toho nového roku, sme sa mali čo najviac očistiť, aby sme vlastne mohli prejsť, akoby ja tom hovorím, že taká membrana alebo portál do takého nového veku, do nového roku. A, a vlastne, ako sme tým prešli, tak vnímam, že sme prešli že akože naozaj akoby tou zlatou bránou, tých energií a do toho akoby do takého toku hojnosti, čo znamená, že nielen finančná hojnosť, ale aj hojnosť a plodnosť, kreativita a úplne absolútne také, také napredovania v tom, čo, čo nás baví, v tom, čo živí našu dušu, že vlastne že tá energia tohto roku nás bude veľmi podporovať na tejto ceste, na tej ceste toho srdca a toho, čo skutočne cítime a čo vieme, že robíme pre svoju dušu, zo srdca, že
0: tak to vnímala. Ja to môžem iba potvrdiť, či už na svojom živote, najmä keď si povedala, že tie ukončovanie nejakých starých dlhotrvajúcich zväzkov, a to nielen u mňa, tiež som to vnímala aj u iných ľudí, a takisto vlastne pred tými Vianocami, ešte tam ten november, december, že to vrcholilo a že každý bol úplne že to bolo vyostrené aj presne v rámci tých vzťahov rôznych skupín, či už v práci alebo aj medzi kamarátmi. A rovnako som to vlastne vnímala, že ten nový rok o, už prináša akoby to uvoľnenie a skôr, že už môžeme ísť z tej, tej podpory. Ale to ma presne zaujíma, že, že možno to je ako každý rok vlastne tak nastavené, že v podstate to má význam, že akoby ten rok tak vrcholí. Riešime, riešime, bojujeme, bojujeme, proste pracujeme, potom príde ten výdych, tie prázdniny, kde konečne ako všetci, že potom pomaličky naberáme. A ty vnímaš akoby rozdiel tohto roku, ktorý prichádza voči iným rokom?
1: Uh-huh. Uh, podľa mňa v tom je vždy trošku nejaký rozdiel v každom tom roku. Keď si pozrieme treba z roku 2012, to bol obrovský boom takého akoby odletu kedy sme boli veľmi uletení a všetko sme to tak ako potrebovali z tých zvýšok nejak postiahovať, len vnímal som, že ešte tam nebola tá schopnosť úplného toho ukotvenia. A každý ten rok sa nejakým spôsobom posúval vyššie a vyššie. A samozrejme aj do tých hĺbok. To znamená, že, že nemuselo sa to na prvý pohľad zdať, že Wow je to úžasné nejaké svetelné, ale práve naopak sa nám ten rok mohol zdať a javiť proste úplne taký náročný a ťažký a vnímam, že práve ten minulý rok bol taký, akoby ja som tomu hovorila, že rok sklizne kedy sme akoby fakt, že úplne všetko proste, čo bolo povedané, vyslovené, vykonané to zvoje áno, s nejakým nečistým úmyslom alebo proste v nejakej nevedomosti. Takže si uvedomujem a vnímam, že v tento, akoby tento nový rok sme mali, alebo máme možnosť vlastne do vstúpiť a čo sme aj vstúpili vlastne v takej, tej čistote toho zámeru a všetkoho, čo chceme vlastne robiť a tvoriť. A
0: že nám vlastne bude umožnené. Tiež to tak cítim a... Čo ty budeš tvoriť a robiť? Ja viem, čo robíš a tvoriš, ale povedz o tom viac. No,
1: tak pre mňa sú asi najdôležitejšie tie sviatky, tie rovnodennosti a slnovraty a celý vlastne ten kolobeh roka, lebo vnímam, že tam je tá sila vlastne aj tých predkov a tej hlbokej mudrosti zeme a vesmíru, že to je veľmi dôležité sa v tieto dni nejak... Pozastaviť, aj keď sú to ľudia nejakí, ktorí treba nežijú takto, ale uvedomiť si a spomaliť sa v tento čas, že proste naši predkovia slávili v úplnej jednoduchosti, že nemusí to byť nejaký náročný rituál, ale že treba si sadnúť k tomu ohňu a vychutnáť si ten čas tej rovnodennosti. Takže vnímam, že tieto rituály a tieto sviatky majú obrovskú úlohu pre vlastne ďalší nejaký posun ľudstva že zabezpečujú vlastne celú celú tú škálu tých, ani neviem, ako by som to povedala, každý ten sviatok nosí svoj balíček. Teraz napríklad tá rovnodennosť, to vnímam, že je to vlastne čas aj takej nielenže rovnodennosti, že medzi vlastne dňou a nocou, ale hlavne aj rovnosti medzi medzi ľuďmi, medzi mužmi a ženami a celkovo medzi národmi, že
0: m, často k tomu hovorím sviatok rovnosti. Ako ho vy budete sláviť, ty? A čo vlastne je dôležité tam, aby prebehlo? Čo by si človek mal precítiť alebo urobiť?
1: Hm. Ano, my budeme robiť rituál, vlastne, kde uh, budeme pracovať s kryštálmi a budeme vlastne robiť e, posvetnú geometriu vesika piscis, čo je vlastne symbol muža a ženy, mužského a ženského princípu, do ktorých vlastne budú ľudia môcť vstupovať, e, vlastne buď aj páry, že vlastne aby sa tam tie energie krásne vyrovnávali a ladili v tento deň, kedy vlastne budú prúdiť, prúdiť veľmi silné energie z kozmu a a budeme fakt e, mať možnosť znova načepať obrovský, obrovský e, veľký obsah energie do našich tiel, Tak e, práve preto sú dobré aj tieto kryštálové portály alebo nejaké mriežky alebo rôzne geometrie. Takže my budeme vlastne takto nejako sláviť tento deň.
0: Ak sa budú chcieť ľudia pridať, takže kde vlastne sa môžu o tvojej udalosti dozvedieť a prihlásiť sa? Myslím, že to bude otvorené. Hey,
1: hey, bude to otvorené verejnosti, ešte zatiaľ nie je vonku udalosť, ale bude na stránke Ladiosa, Ladiosa Centrum alebo Ladiosa Women. To sú vlastne dva profily. Na Facebooku. Na Facebooku, na Facebooku, hej. A tam sa budete môcť uh, prihlásiť potom aj cez mail a tak. Určite je dobré sa v ten deň zastaviť a spraviť si nejaký rituál. Je ich možno kopec nejakých aj na internete, kde si môžete nájsť od tých najjednoduchších aj tie nejaké zložitejšie. Ale fakt v tej jednoduchosti poďakovať sa. Poďakovať sa za to, čo máme. Otvoriť sa vlastne tým novým víziám, novým energiám, všetkému tomu novému, čo bude vlastne v ten deň prúdiť. Dovoliť si vlastne byť súčasťou tej zmeny, ktorá vlastne prúdi v tieto časy tie silové
0: dátomy? Ty okrem toho, že vedieš o, tie rituály, tak ešte vyrábaš aj nádherné veci. Konkrétne nie som dostala nádherný dar po z tej sošky, ide veľká sila, úplne mi dáva taký aj pokoj, ale hlavne ako tu tú, mm, tú ženskú vedomú vystretosť v svojej sile a, a zároveň akoby v tom pokoji. Takže ako ti vlastne prišiel nápad s týmito nádhernými bohyňami a takisto kde ich ženy nájdu, lebo naozaj sú vynimočné. Hm.
1: Ďakujem, že si to takto krásne precitila. No ono to vlastne vzniklo tak, ja by som povedala, že sa to zrodilo a bolo to presne v tom prelome toho, toho starého roka do nového a ja som úplne cítila, že, že som plodná, Akoby že e, niekto to už niekde hovoril, že tehotná vlastne tou kreativitou. A ja som úplne cítila, že niečo príde. A keďže mám obrovské spojenie s touto, touto bohynou Bridget a celkovo aj s tým sviatkom im čo je vlastne sviatok aj tých nových vízií a toho, toho rodina, toho nového, tak ono to nejako proste prišlo. A cítila som, že, že to je ono, tak tak som to vlastne vyskúšala a proste to, čo sa dialo pri tom, pri tom tvorení, tak ma úplne prestúpilo a obsiahlo celou bytosťou. Tak som si tiež, že je to správne a že, že môžem vlastne skrze tieto bohyne a skrze to, čo mi je dovolené vlastne prepustiť, môžem manifestovať do tých bohyn a oni to môžu ďalej vlastne uh, manifestovať u ľudí, u
0: ktorým sa dostanú. Hmm. Ako vlastne vnímaš ty takéto silové predmety, ako u teba fungujú, alebo aký v nich ty vidíš význam? Ja som tomu dlho akoby nerozumela aj dlho som bola akoby odpojená od kryštálov, že sa mi páčili, ale vlastne nič. A veľmi, veľmi pomaly, ako som sa ja stavala vlastne citlivejšou k sebe, tak som akoby začala byť citlivejšia ako tým kryštalom, takže rovno môžeš potom aj na túto tému. A potom som ich naozaj začala cítiť ako také, také baterky, ale také krásne prírodné baterky, ktoré ako, ako sú schopné priniesť lásku, podporu a naozaj sú to vlastne ako by živé bytosti. Pre nemám mám taký jeden kryštal, ktorý som úplne náhodou objavila a sa ku mne dostal, s ktorým pracujem na mojich seminároch a a cítim, že je to naozaj pomocník a takisto vlastne hneď, ako už som vlastne u teba na Facebooku videla túto bohyňu, tak to bola úplne magická príťažlivosť a tak takto naživo ako je naozaj v nej akoby tá energia, ktorá vo mne niečo aktivuje, by som to povedala.
1: Hmm. Co teším, lebo fakt to je tvorené s tým zámerom, aby to vlastne odovzdalo uh, každému tomu, čo má, že naozaj je, je tam obsiahnuté to všetko, čo sa vlastne v ten daný moment vzťahuje. A e, pýtala si sa, že čo pre mňa znamenajú tieto predmety, rituálne alebo oltárne. A podľa mňa sú dôležitou súčasťou, pretože žijeme v tejto fyzickej realite a je to aj e, taká pomocka aj pre ľudí, ktorí si to nevedia trebárs nejako predstaviť, hej? že aj na tú, na tú vizuálnu predstavivosť trebárs, keď je nejaký e, ženský kruh a bude tam tá socha, tak ja vnímam, že, že tie ženy sa dokážu ešte ešte ľahšie a jednoduchšie napojiť vlastne na tú ženskú silu. lebo budú mať pred sebou trebárs aj takúto nejakú sošku predstavu nejakej bohyne, nejakého archetypu. A ja že vnímam, že aj tie krystály aj všetko majú svoju dôležitú úlohu a miesto v našich životoch a krystály ako úplne, lebo je to, je to živá bytosť, ktorá nám dokáže veľmi pomáhať, dokáže vstrebávať, čistiť, uchovávať, uskladniť informácie, ktoré zne dokážeme v tej danej chvíli nejako obsiahnuť. A ten krystal tam je, on to všetko dokáže vstrebať a natiahnuť do seba a uložiť. A v moment, kedy my budeme pripravení energeticky prijať a začať pracovať aj s tou informáciou trebárs, ktorá bola do toho krystalu uložená, tak ona mi okamžite odomkne, že je to akoby taký energetický operátor alebo, um, alebo nejaký svetelný
0: počítač. <laughs> energetický operátor je krásne, aj svetelný počítač. Hneď, oh, hneď vlastne si to viem lepšie predstaviť. Ako vlastne ty s nimi pracuješ?
1: Hej. no hlavne vlastne cez ceste kryštalové geometrie, cez portály ale jednotlivo treba, keď máš, keď mám osobný kryštál, dnes tu mám rovno tri, tak s nimi pracujem vlastne aj tak, že s nimi vlastne viem čistiť napríklad priestor, že častokrát ani nepoužijem nejakú šalviu, ale viem ním rovno aj čistiť, hej, že vlastne skrze svetlo toho a... A takto môžeme fungovať a čistiť trebars aj na osobných sedeniach a terapiách. Krásne tieto krystaly dokážu stiahovať, uvoľňovať energie, liečiť, presvietiť, harmonizovať. Sú to naozaj, naozaj svetelní, svetelní
0: pomocníci živé bytosti. Ale takisto, ako treba si to otvoriť, to napojenie na nich, lebo naozaj ako, keď len tak sú a nevieme sa s nimi spojiť, tak aspoň ja to vnímam, že sú ako keby deaktivované a že pre mňa napríklad oheň, obyčajný oheň a stáva sa posvetným ohňom, keď sa s ním spojím, keď k nemu prehovorím, keď mu dám akoby v, v úctu a o niečoho poprosím, tak presne aj ten kryštál, keď zrazu ako som k ním začal pristupovať vedome, tak akoby sa zrazu pre mňa aktivovali.
1: Áno, toto si veľmi dobre povedala, lebo je dôležité si vlastne uvedomiť, že ten krystal tu čaká akoby na nás a čaká na to, aby sme sa vlastne my s ním spojili. Aby sme vlastne zacítili to jeho volanie, že, že môžeme s ním pracovať, že môžeme s ním liečiť, že môžeme s ním vysielať nadherné energie, vibrácie do zeme, že môžeme naozaj s ním tvoriť veľkolepé veci. Ale na to všetko potrebujeme vlastne to toto zachytiť. Zachytiť to svetlo, zachytiť to volanie a uvedomiť si, že je to živá bytosť, s ktorou, ktorou vieme krásne pracovať, keď sa s ňou spojíme cez to srdce. Keď vidíme vlastne tú hodnotu. Uh, alebo keď zacítime ten spirit tohto krystalu mm-hmm. Alebo akéhokoľvek.
0: A ty keď vlastne na tých svojich rituáloch pracuješ s tými kryštálmi, že napríklad vystaviaš nejakú konštaláciu alebo proste nejaký obrazec, do ktorého majú ľudia vstupovať, tak potom pre ďalším rituálom to nejako čistíš alebo treba niečo s tým robiť?
1: Áno, určite ako, ako náhle prídem domov, tak prvé čo robím tak krystály určite idú pod vodu potom sa čistia rôznymi vykurovadlami a následne sa vlastne nabíjajú jak na slnku, tak na mesačnom svite a Určite, keď už sú krystály dlhodobo používané, tak ja odporúčam aj zakopať na nejaký čas do zeme.
0: A potom vykopať.
1: A potom vykopať, keď ich nájdeme.
0: Keďže to sa sa ešte nerobila. A tak okolo paneláku, neni Boh vie, čo kopať.
1: Ja, to asi nie, no. Ale to hovorím, že nejak by si vyslovene cítila, že, že ten krystál je už teda obsiahol toho dosť, že už naozaj musím ho aj fyzicky niekde odložiť, a aby sa akoby v tej zemi znovu zrodil.
0: A to sa mu dá, hej?
1: Hej, hej? lebo zem dokáže aj z človeka vlastne vytiahnuť. Úplne
0: všetko, všetko, všetko. Čiže keď nám je veľmi zle, treba sa zakopať iba hlavu nechať. Áno, ja,
1: to by, ja myslím, že by to aj 40. horočky stiahlo do 5 minút.
0: To. Ale než normálne, ale som si to predstavila a hneď som mala z toho dobrý pocit. Ako jasné, nezakopať sa na tvrdo, ale vlastne sa tak ako aj deti vlastne, že je to veľmi príjemné zahrabať sa úplne do snehu, ktorá teda sa snehu zahrabávali, alebo vlastne na tej pláži, že má to niečo do seba.
1: Má matka Zem je vlastne. Tá opatrujúca, lásky, plná milujúca matka, ktorá nás vlastne takto ošetrí. Nám takto pomáha.
0: Táto anielská pieseň bola riadná, ešte pozerať sa na teba, ako si sa na ňu voníš. A ešte som si ovoniavala ten olejček, čo si doniesla, tak uh, ty vieš teda priniesť riadne energie. Tak určite využijem a rada prídem na nejaký tvoj rituál si, si tak spočinúť.
1: Bude miť s ťa.
0: to krásne. A prečo práve táto pieseň, alebo teda odkiaľ si ju bola úplne búrska.
1: Jo, to sa mi nejako cez kamarátko dostalo, ale od malička som mala vzťah vlastne k takým orchestrálnym uh, skladbám a hudbe, lebo obidvaja moje detkovia hrali na husle, čiže sme to nejako akože takto mali aj v rodine. Tak vo mne táto hudba vyvoláva úplne absolútne všetky emócie, že môžem si s nimi prejsť úplnou radosťou, úplnou vášňou, ale aj bolesťou, smútkom, plačom, aj hnevom, ale treba si môžem na ňu aj zatancovať. Že naozaj podľa mňa tá hudba obsiahne absolútno toho všetkého krásneho,
0: tých pocitov. My sme sa ešte bavili cez pesničku, že ty rada pracuješ aj na malkovú hudbu. Ja tiež?
1: No. Má no tak to je teda fakt, to je dar z nevies, čo sme dostali tuto a všetci, čo ho počúvajú, tak fakt treba si uvedomiť, že jeho hudba úplne fakt zachádza až do buniek, do DNA, naozaj pracuje na úplne vysokej svetelnej úrovni. Že je to fakt liečivé?
0: Môžem to iba potvrdiť, že pri veľmi silných meditáciách alebo procesoch na seminári, na seminári to úplne ako keby tá hudba sa postará o ten priestor a nesie to, nesie to tých ľudí tam, kde má. O, ty, o, viem o tebe, že robíš aj sedenia, tak o, ak môžeš o tom povedať viac, s akými témami alebo s čím za tebou ľudia chodia a čo je to, v čom im ty vieš pomôcť alebo ako? alebo čo im vlastne prinášaš cez seba?
2: Hmm.
1: Tak uh, väčšinou sa riešia vždy také tie ľudské veci a to sú vzťahy či už rodinné alebo partnerské a vnímam poslednom čase, že veľmi také tie základné ľudské ľudské emócie a častokrát uh, vnímam, že si ľudia vlastne akoby boja prejaviť uh, smútok bolesť a tieto emócie, ktoré sú prírodzené vlastne a ktoré nami prechádzajú. Oni sú proste tu na to, aby v nás bývali, ale aby, aby nami proste prešli, aby sme sa mohli preliečiť a vlastne nahliadnúť do toho, že čo, kde sa nás ešte dotýka. Takže určite, určite na tých sedeniach riešime toto pozeráme sa na to, čo kde vlastne nejako blokuje alebo stagnuje, čo nám vlastne bráni v tom, aby sme sa mohli rozprestrieť krídla a letieť
0: a tvoriť naplno alebo byť naplno tým, kým sme v tej celistvosti. Toto si myslím, že je kľúčové. Tá veta sa so mnou úplne rezonuje a to je vlastne aj mojim cieľom, kde presne ľudia chodia s rôznymi témami a keď si niekto dovolí ako viackrát prísť, tak ako by ten môj cieľ je presne o, pomôcť mu dostať sa k sebe do toho stavu, kde môže presne slobodne byť sám sebou a potom už vlastne nepotrebuje, bo si to vie vlastne spracovať sám, alebo proste príde iba už, keď je niečo veľké a nevie si to pozrieť zvon, ale v podstate už je vlastne na tej svojej obežnej dráhe a už vie pracovať so svojou energiou a je vlastne akoby o, schopný sám seba nabiť, dobiť, si veci. Takže krásne. A mňa zaujíma, ako, akým spôsobom si ty spracúvávaš o svoje veci. Určite aj tebe sa stane, že príde niečo, čo zabolí. Tak ako s tým robíš?
1: Áno, toto je super otázka, lebo vnímam, že je veľmi dôležité si vlastne uvedomiť to, že sme ľudia a proste aj tá facebooková realita veľakrát vlastne akoby ponúka len to, čo chceme. A potom niektorí ľudia majú pocit, že, že vlastne nemajú dostatočne hodnotný život alebo plnohodnotný život ako tí druhí a porovnávajú sa. Čiže vidímam, že, že je potrebné vlastne aj sa baviť o týchto, o týchto vlastne takých bežných emóciách, ktoré je, je ten smútok, bolest alebo nejaká, nejaký hnev, nejaké nespracované proste emócie. Čiže ak sa niečo takéto dostaví, tak... Určite aj ja zacítim bolesť. a ja presne zavnímam si, že aha, tuto sa ma to dotýka, lebo nemám proste toto spracované, takže okamžite na tom začnem pracovať. A vlastne celé si to akoby tak vizualizujem a pozriem sa na to zo všetkých stran. A snažím sa to vlastne celé pochopiť a uchopiť tak, aby som s tým vedela vlastne pracovať a sa vžiť. Aby to vlastne bolo preliečené.
0: Ja vnímam, že ľudia, ktorí začnú pracovať s inými ľuďmi, otvárajú sem tieto veci, robia semináre alebo terapie, tak v istom bode sa ako keby začnú deliť do dvoch skupín. Jedný, ktorí čím viac na sebe robia, idú do tým väčšej pokory, do tým väčšej ľudskosti a do tým väčšieho, že som zarovno, a len proste, áno, vďaka Bohu, ja som nejaký kanál, cez ktorý môže niečo pritekať, ale neznamená to, že som viac a dokonca to berie iba ako dar a ani nie, že ako je to nejaké jeho mimoriadne. A druhá skupina, že idú vlastne do stále väčšej pýchy a do stále väčšej, že ja som niekto a e, vychádzajú na ten vrchol pyramidy. Že čo, to, čo to vlastne ako keby, v čom je ten no, rozdiel? Že čo určuje, že ktorým smerom pôjdu podľa teba?
1: <laughs> tak myslím si, že je to asi to také už, že, že sa vlastne strátil v tom všetkom že sa v určitom bode vlastne odpojil od toho zdroja, od toho vlastne vlastného zdroja a to srdce. A keď sa vlastne okamžiku, kedy sa opäť napojí to, na to srdce, tak tam neexistuje, že by sa niečo takéto dialo. Čiže to, vnímam, že také odpojenie vlastne od toho vlastného nejakého, hm, aj zdravého úsudku. A že vlastne uh, vnímam tam, že tam ten človek není akoby zakorenený, že nemá pevné pevné základy na to, aby mohol obsiahnuť to, čo mu je umožnené, s čím môže pracovať.
0: A čo sú to tie pevné korene?
1: No, tak u mňa to vlastne znamená to, že že si vlastne budujem fakt tie tie korene a to, že vlastne sa snažím pevne stať nohami na zemi. Uvedomovať si tú zem a všetko vlastne, čo dokážem obsiahnuť, alebo čo mi je dovolené prijať a stiahnuť, tak to ako prvé vlastne stiahujem do tej zeme, aby to pomaličky mohlo vlastne začať rásť, aby to malo pevné základy, aby to niekde nelietalo, potom spoločne s nejakými už ilúziami a tak ďalej. Že pre mňa je dôležité vlastne to všetko uchopiť a mať to pevne, pevne
0: vlastne zasadené v tých nohách. No, vieš, ale keď takému človeku poviem, že pevne si to zasaď do noh, <laughs> tak teraz aj ja neviem, či myslíš konkrétne, že pri meditácii si niečo spraviš s nohami alebo že je niečo v realite, že čo O tým pojmom ty myslíš?
1: Ja to myslím skôr tak energeticky, že, že vlastne akoby si to uvedomiť, čo sa deje, čo ku mne prichádza, čo s tým môžem ďalej robiť, komu tým môžem pomôcť, ako s tým mám pracovať a vlastne brať na vedomie to, ako, ako je to vlastne krehké celé, celé toto, čo vlastne nejaký, nejak obsiahneme že to je vlastne taká vzácnosť o ktorú sa treba starať a vlastne si to pestovať a chrániť a vlastne akoby neuleteť s tým a niekde to nechať rozplynúť až nakoniec to vlastne niekde odíde. a to vnímam, že to je to vlastne to ukotvenie a to uchopenie a treba aj to stiahnutie do tej zeme, že vlastne si uvedomujem to vedomie toho, že áno viem a som a, a tak toto
0: je a príjmam to a snažím sa to vlastne udržať ja úplne súhlasím. Ja napríklad čím viac, akoby sa mi v tom darí, že čím mám viac klientov alebo čím viac ako začínam nejakým veciam rozumieť, čo mi je jasné, že ako čím viac viem, tak tým viac ten strom ako rozvetvuje a objavujem, že kde ešte všade sú tie, tie cestičky mnou neprebádané, Tak čím viac sa mi to otvára, tým viac ako uvedomujem alebo zistujem, že to vôbec nie je moja zasluha a že to není o tom, že ja by som niečo viac ako tý druhý o, preto robila, ale že je to skôr o tom že, že ako keby to mám dané že toto je to, čo ja mám robiť a tá moja práca je, že to dovolujem, aby sa to dialo a rozbalujem to ako balíček a presne v tom sa mi ako stiera zároveň o, presne to nejaká hierarchia, že niekto je menej, niekto je viac lebo čím ďalej, tým viac vním mám, že všetci sme ako keby na niečo predurčení a je to vlastne o tom, že do aké miery o, si, to, si to dovolíme objaviť a nebudeme sa tlačiť do nejakých vecí, ktoré vôbec nám nie sú dané, ale jednoducho, aj keď sa nám to proste nechce veľmi do toho niekedy to prijať, že my máme robiť práve toto, ale že si to akoby dovolíme prijať a, a začneme to teda otvárať. Mne by sa tiež napríklad páčilo v nejakých časov ešte, že by som bola nejaká právnička alebo menežerka alebo niečo také. že som objavovala takých ľudí, ako, ktorí sa vyznali v uh, takých papieroch a boli tak pevne nohami na zemi a už mali ako, ako vlastne ten taký rozhľad spoločenský, vedomostný. Ale jednoducho som musela prijať, že ja taká proste nie som, že si jednoducho niektoré veci vôbec neviem zapamätať a že som technicky antitalent na to všetko. A to bol napríklad pre mňa taký kľúčový moment dovoliť si netlačiť sa do veci, ktoré mi nesedia a zase naplno sa postaviť za to, kým som. Aj keď som proste vedela, že možno niektorí ľudia ma v tom nepríjmu, ale vlastne som potrebovala prejsť tým, že si to dovoliť. Máš ty niečo také, kde ty ale si vnímala toto, že ako sa ti otvára ten tvoj vlastne talent?
2: Mm, hej,
0: hej.
1: Tak ja som vlastne, keď som bola mladšia, tak som uh, chcela robiť vlasy. To bolo, že á, vlasy, to ja budem robiť vlasy, budem ženám robiť krásne účesy. A ako náhle som vlastne skončila školu, tak proste celý sen sa rozpadol, rozplynul sa a, a tie moje nejaké dary a to, čo som dostala, tak začalo to nejako, nejako naberať na sile, až to vlastne ma ako by ovládlo. aj ma to hodilo o zem, lebo keď nie je uchopená tá sila a, a nemá ti to kto vysvetliť, tak tam sa potom dialo kadečo. Ale vlastne som sa začala tak akoby nejako otvárať vlastne celému tomu, tomu kozmu a tej tvorivej energie, začala som napríklad malovať. A v tom som sa ako našla na nejaký čas, ako všetko je akoby také obdobné, nemusí všetko trvať akože, že to je navždy. Čiže prešla som si obrazmi, prešla som si asi len tými obrazmi najviac. No... Ale je dôležité vlastne nájsť to, čo nás baví. To čo, to, čo baví a živí našu dušu. Naladiť sa na to, že pri tomto cítim nadšenie. A to nadšenie budem nasledovať, pretože
0: to nadšenie živí našu dušu. Určite. A vlastne objaviť tým, kým som a netlačiť to hlavou tam, kde by som, kým by som chcel byť, ale vlastne to nie som. To je také zaujímavé. Mm. Hej, tak
1: ja som to tam nemala až tak úplne silná, že, že, že kým by som chcela byť, že tam to bolo také celé, také nejaké niekde v priestore rozptýlené. Takže tých možností tam bolo veľmi veľa, ale tá kreativita to bolo také silné, čo som vždycky cítila, že, že mám obrovské tej, tej kreatívnej energie a že môžem hoci čo tvoriť. A vždycky ma bavilo tvoriť. takže podľa mňa aj toto je teraz taký čas toho, kedy vlastne by si ľudia mali uvedomiť tú hodnotu aj tých remeselníkov a všetkých takýchto ľudí, ktorí proste niečo vyrábajú. Či už sú to, ja neviem, keramika, alebo, alebo proste sviečky niekto vyrába, alebo jednoducho proste niekto nejakým spôsobom tvorí a uvedomiť si vlastne, že koľko je za tým energie, koľko je za tým snahy a vlastne, že sa za tým všetkým skrýva človek, ktorý sa našiel a chce vlastne takto ďalej odozdávať ľuďom a chce sa vlastne takto aj nejako uživiť. Že vlastne, aby sme si uvedomili, čo všetko za tým je a nekupovali si expresne z pohár za jedno euro, ale kúpili si z pohárik krásne vymodelovaný od niekoho, kto tam dá veľa, veľa času a energie a zaslúži si vlastne aj tú finančnú odmenu. Že vlastne, ako by sa tak už pozrieť na tie veci inak hlavne na to, čo všetko je tvorené že si dokážeme vlastne takto všetko aj,
0: aj vybartrovať napríklad Ako ty funguješ vo svojom vzťahu partnerskom a ako vlastne spracúvate vy dvaja asi veci, keď niečo príde
1: Ja no tak máme taký, taký krásny vzťah, že taký veľmi živý, by som povedala a okamžite je vždy všetko tak viditeľné čiže všetko vlastne e, riešime hneď a veľmi veľmi sme slobodní a otvorení čiže nám to dáva vlastne obrovskú možnosť sa vlastne seba realizovať bez toho aby sme boli trebárs nejako ohraničení alebo nejako spútaní s nejakými starými programmi, to, to asi už nie, ale samozrejme aj my si riešime také tie klasické. Dneska som stal zlou nohou, tak... <laughs> tak ma neprovokuj. A proste vždy je to o tom, aby sme sa vlastne naladili jeden na druhého a vlastne zavnímali si to, čo vlastne si jeden alebo druhý prežíva a našli v tom vlastne
0: nejaké to pochopenie a východisko. O, máš nejakú obľúbenú tému vo vašom vzťahu, ktorá sa ti opakuje? Obľúbenú tému? <laughs> Čiže vždy, keď on toto, tak ja vtedy toto.
1: <laughs> Aj no toto my máme také, 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 no každý máme doma nejakú úlohu. Tak to sú také tie klasické ľudské veci a no, každý má také tie svoje veci, ktoré nerobí a... myslíš s poriadkom? Áno. <laughs> tak napríklad poriadok, ja som také že všetko má svoje miesto a, a zase tak žijem s dvoma chlapcami chlapmi teda, takže mám to také divšie a na to, že ja som žena a všetko cítim tak esteticky a všetko to má také svoje čeče a tu kryštálik a tam kvetinka a, a teraz príde jeden druhý taška na zem a proste iba, že mm, dobre, že tak musím, musíme to proste nejako spracovať všetci, ale tak to sú také úplne akože hlúposti ale vždy, keď je aj niečo také ťažšie, tak si sadneme celá rodina, dáme si trber za šamanskú palicu a si takú hru, že si vlastne rozprávame, čo cítime. Ale vždycky mám, mám asi také šťastie, že, že aj vlastne priateľov syn je taký otvorený a vieme sa rozprávať aj o tých spirituálnych veciach a o pocitoch úplne až až úplne takých aj intimných. Čiže je tam akoby tá dôvera, že vieme vieme si to všetko spoločne akoby nacítiť a a veľakrát sa práve stane, že že treba sa že, že syn je na mojej strane alebo že tak ako podporí mňa ja zase podporím jeho, že vždycky sme tam akože kde je akoby tá pravda a snažíme potom si to všetko tak vyrozprávať že, že kde nastal nejaký akoby blok alebo nejaký problém
0: koľko má rokov?
1: 21 Syn? <laughs> Hej, syn má 21 a môj priateľ 46 <laughs> Ahoj Pálko <laughs>
0: No. <laughs> tak o, už chápem, že v tomto krhu viete mať takú vyrovnanú komunikáciu. <laughs> Krásne. O, je to naozaj akoby dôležité, to, čo si povedala, že vlastne otvoriť tie pocity. A myslím, že keď o, v tom vzťahu sú obeja, ktorí vidia o, vlastne, že to je kľúčové, aby vychádzalo von o, z tej duše to, čo tam je, lebo inak vlastne nemá šancu ten druhý nič spraviť, tak si myslím, že stále sa potom dá nájsť tá spoločná reč a, a akoby to prepojenie.
1: Mm. A určite aj základ taký tá, tá podpora. Tá podpora proste, že sa vzájemne podporujeme v tom, čo robí on, tom, čo robím ja, tom, čo robí napríklad jeho syn akoby tá súdržnosť tej rodiny, aby sme všetci videli vlastne, aby sme nadsítili tie kvality ostatných, aby sme sa vnímali ako celok ale ktorý zá, zároveň funguje každý sám, že ale aj ako rodina, ale aj ako každý sám jednotlivo, že ten mladý kreslí, tak ho podporujeme v tom, hej, že priateľ zase iné veci robí a tak
0: sa vlastne zároveň podporovať. A mladá, ty máš koľko rokov?
1: <laughs> 28.
0: Ok, tak to sedí, tak je tam tá hierarchia. To by bola sa nám také, bola ešte od teba starší.
1: No to by bola sranda, to by bola sranda. No tak, sme jak takí súrodenci niekedy, nás no, aj tak ľudia vnímajú, že sme bráda sestra. Ale super, ja som veľmi šťastná,
0: spokojná. sme sa ešte vlastne o silových miestach. Ty si orobila aj o rituál, alebo nejaký seminár v Bánskej šťavnici, hore, pri tých kameňoch. Takže, ako vlastne ty s tým pracuješ, ako ťa miesto zavolá a čo sa tam potom deje?
1: Hmm. Mne sa väčšinou tieto, tieto veci tak nejak zjavujú vo víziach, kedy mi je ukazané, že, že toto miesto je treba naštiviť, a, a toto je tam potrebné vykonať, či už nejaká práca s kryštalmi alebo aktivácia. Čiže vždy je to také, že individuálne, že nikdy akoby neviem dopredu, že teraz toto je treba urobiť, ale naozaj to proste príde tak sekundárne, že zábléska, OK. tak sa toho chytím a vezmem, čo je treba a idem na to miesto a jednoducho ste tam nácitíma a vlastne sa to potom celé začne diať. Že neexistuje nejaký návod, že...
0: A čo sa napríklad deje?
1: Veľakrát sa stáva, že, že treba res, napríklad ako sú menhýry, takže niektoré z tých kamenev sú aktívne alebože že je z nich nejaká časť odštiepená a tak, čiže potom sa tam vlastne akoby svetelne doplňajú tieto vlastne chýbajúce časti a aktivujú sa tie, tie body dané. A vlastne sa synchronizujú tie kamene a tam, tam je toho teda veľa, čo sa potom dá robiť. Ale určite aktivácie týchto energetických bodov, pretože cítim, že majú obrovský dosah vlastne do celého sveta skrze vlastne všetky meridiany a tieto ako energetické žily zeme a tie silové, silové body, body sa vlastne e, prepoja a potom sa aktivujú vlastne a prúdia do celého sveta čiže ľudia na celej zemi môžu pocítiť zmeny
0: A nestáva sa napríklad, že niekto pocití že napríklad 5 ľudia by pocitili že chcú aktivovať nejaké jedno miesto tak čo by sa udialo?
1: Tak by ho
0: aktivovali. Bude poriadne naaktivované.
1: No, tak môžu to ísť vykonať, ako každý má svoju, svoju časticu, ktorú do toho môže vložiť. To
0: neznamená, že už
1: tam nejaká skupina bola a to miesto aktivovala, že tá druhá to nemôže urobiť. Jednoducho každý má ten svoj spirit, svoju esenciu, ktorú môže do toho miesta vložiť, ktorý cíti, že tam je potrebné dať, že to tam treba má byť vložené práve tá jeho esencia, ktorá mu nejakým spôsobom prišla. A vie, že to tak má urobiť, tak nech počúva, počúva svoju intuíciu. Vždycky vždy nám povie a naviguje nás na to najsprávnejšie.
0: Ako ty vnímáš túto našu spoločnosť a čo si myslíš, že kedy sa to už konečne spoločensky, celosvetovo preklopí? Že už to vnímanie, že sme vlastne duch, žijúci v tele a že je normálne pracovať s energiami, a že vlastne veci neviditeľné tak sú, môžu byť rovnako dôležité a aj sú. A že práve divné bude to, keď niekto bude ako tú časť svoju popierať a bude vlastne žiť len v tej hlave, v tej hmote, kedy sa to stočí celé.
2: Hmm.
1: Ja myslím, že čoskoro. Že, že toto celé, že podľa mňa tak, ako by na spadnutie, Že čoraz viac a viac sa veľa aj, aj, čo sa týka tej spirituality, a že sa to stáva úplne ako, že, že je to bežné, už, už je to ako viac menej bežné, ako, ke, ja, ako keď 10 rokov dozadu alebo aj viac, čo som ja asi nezažila ale proste vnímam, že už je to ako viac rozšírené a treba si všimať aj tie detaily tie mali zmeny, ktoré sa dejú ale tie mali zmeny sú obrovské zmeny, sú ďalším skokom proste, alebo ďalším schodom do proste vyššieho sveta, že Máme na to, aby sme sa vlastne posunuli vpred. A ja vnímam, že tieto veci že sa dejú. Neviem, koľko to bude trvať, ale viem, že, že raz vlastne prídeme do toho bodu, kedy, kedy vlastne, no, to všetko bude úplne normálne, ako si povedala. A skôr naopak nebude normálne to, že vlastne človek sám seba ešte nenašiel. Ale vnímam, že to budú aj také, akoby také, také akoby aj tri také štádia, kedy vlastne budú ľudia, ktorí to budú mať už akoby viac obsiahnuté, potom by budú ľudia, ktorí hmm, to budú ešte pre tých, ktorí to budú chceť obsiahnuť a potom na spôdku akoby, alebo spôdku proste bude tá tretia vrstva, kde bude vlastne ľudia, ktorí ešte vôbec nevedia ale ty stále budú mať možnosť ísť do tej druhej vrstvy a z tej sa, sa dostať do tej ďalšej tak nejak to vnímam Proste jednoducho máme na to, aby, aby sme vlastne začali žiť lepšie.
0: Ty si povedala, že kde už vlastne bude hlavné to, že človek nájde sám seba. Tak povedz o tom viac. Čo je to nájsť sám seba?
2: Hmm.
1: Ach, to je také úplne, že tam je absolútny pocit absolútne. <laughs> Proste ani neviem, ako by som to dala doslov. Proste je to, je to, je to ten pocit, keď vieš, čo robíš. Keď vieš, čo
0: hovoríš. Keď vieš, čo cítiš. Tak to vnímam. Neprišlo prišlo do smiechu z toho, že mi prišlo do plaču. <laughs>
1: <laughs> Inak mňa tiež veľakrát je to, je to proste krásne, lebo proste keď sa napojíš opäť na ten svoj zdroj, tak zistíš, že ak je všetko jednoduché a že sme si všetko absolútne sami zahmlievali a že sme sami sebe stáli v ceste, že nikto nám nestal v ceste, lebo my, my sme tak naučení, že ukáza vždycky prstom ten mi blokoval cestu, tam tom, to, 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 to. ale vlastne si nakoniec uvedomíš, že to ja som si oblokovala ja som si tienila, ja som stála proti sebe a nedovolila som si vlastne rásť nedovolila som si sa posunúť za hranice nejakého svojho komfortu
0: alebo za hranice svojho chápania Toto je pre mňa silná veta, že nedovolila som sa posunúť za hranice svojho chápania, že vlastne my máme naučené ako keby máme v hlavičke tú svoju sieť programov, po ktorých ideme a vyhodnocujeme že keď sa niekto správa toto znamená toto, toto mám potom cítiť toto a riešim toto, toto a jednoducho tie tej situácie chodia, sa nám to opakuje, opakuje, opakuje a v sa tam kockujeme v tých vyjazdených kolaničkách. A málo kedy si dovolíme naozaj, že ale čo je ešte za tým? Prečo sa mi toto udialo? a Ako ešte inak sa na to môžem pozrieť? Ako to spraviť, aby som vlastne, aby ma toto, čo sa mi udialo, možno vôbec nemuselo bolieť? A že práve vlastne dovoliť si vyjazdiť novú kolaničku zrazu spôsobí, že vlastne to, čo ma vždy zraňovalo, ma zrazu už neboli.
1: No vtedy, keď už si človek túto otázku položí, tak už vtedy je za polovičkou svojej cesty. <laughs> už tedy vie, že je na správnej ceste, lebo, lebo si vlastne dovolil vlastne sa na to vôbec pozrieť. Dovolil si výsť z tej kocky, ktorú si povedala. A už, už tam sa vlastne ukazuje proste milión možností, prečo sa to deje. A to už je potom na nás, ako vlastne si
0: to dokážeme nacitiť. A plus to rozhodnutie, že veď sa to deje nám, tak sa to deje pre nás a my, my, sa, my jediní sa môžeme z toho prepustiť toho utrpenia a povedať si, že vedeli ale ja kvôli tomu nemusím trpieť a čo mi to ukazuje, čo, čo môžem ja spraviť, aby sa mi to už proste nedialo alebo čo proste, čo, ako s tým naložiť s tým akoby pokladom, ktorý prichádza
1: Je tam to rozhodnutie teraz proste teraz môžem zmeniť túto situáciu tejto sekunde môžem zmeniť úplne niečo, čo má trápilo 5 rokov. Len sa stačí preto rozhodnúť a
0: vlastne ísť si za tým. Je to zaujímavé, že dneska akurát lebo píšeme, z kamoška by pomáha vlastne dať do kocky tie myšlenky, čo ja mám, aby to z toho mohla rád kniha. A sme tam preberali takú situáciu, že bola taká relácia vo one man show, Kazma, neviem, či poznáš. Uh-huh. a tam vlastne on urobil, že bola taká relácia, kde vlastne 5 ľudia varia každý deň varí iný z tých hostí a oni sa potom hodnotia a tento kazma tam narafičil jedného a urobil že to bol taký, že ho aj mikalo aj mal tú chorobu, čo tak samovolne dávaš tie nadávky ešte mal aj taký sfrapčiek zemčí, či, čo mal no proste strašného vytvorili a vlastne keď on mal hostiť tých vlastne svojich spoluhráčov, tak oni prišli. No a vlastne Kazma tam vyrobili tá, tá jeho relácia, vyrobili rúru, ktorá vzadu nemala stenu. To znamená, že on niečo varil, ale zozadu vlastne z neviem koľko hviezdičkoj Michelinovej reštaurácii vymienali za brutálne kvalitné jedlo. A on tento im vlastne ako toto dal na stôl. A mňa fascinovalo to, že vlastne ani jeden z tých z tých ľudí, ktorí to jedli Na toto neprišiel, neodhalili to do poslednej chvíle. A dokonca ani ten štáb tej tej relácie, tej ako pôvodnej, tej nejakej českej komerčnej televízie, a to mi vlastne presne príde ten model tých vzorcov, že máme v hlave vyjazdené, že keď niečo vidím, hneď to posudím, hneď to zaškatulkujem a už nie som v tej prítomnosti a nevnímam. Lebo keby tam bol jeden z nich ako Romana Dios, ktorá by si dovolila ako cítiť, tak by určite pocitila, že ale tu niečo nehrá, že tu je ako niečo divne. A že možno by si sa ako, alebo taký vedomý človek, že by sa pozrel ako reálne na to jedlo a možno by ho ako naozaj ochutnal a dovolil by si, aby ten mozog mu nepovedal, že ako mu to nemá chutiť, lebo všetci tam, že, blá, že to je hnustné a niekto to aj neochutnal. Takže tá relácia tak pekne ilustruje to, že ako my keď v tej hlave si to posúdime, dáme si to do škatulky, konec. Tam už vlastne nie je šanca objaviť niečo iné.
1: Mm. No, toto je podľa mňa tiež také, také dobré, že vlastne uvedomiť si to, že e, nič nemusí byť tak, ako to vyzerá. A fakt presne, to zase sa vrátim k tomu, že keď sa naladíš na ten svoj zdroj, tak vieš, proste okamžite vieš vycitiť. A všetko sa stáva prehladné, že ty vidíš, že e, má niekto masku, že ty vidíš, že niekto e, pláče, ale usmieva sa. Alebo naopak. A usmieva sa a plače proste. Je, je proste okamžite, keď sa na to naladíš, na ten zdroj pravdy, tak je všetko viditeľné je všetko
0: odkryté. A čo potom s tým, že napríklad prídeš do situácie, kde ty vidíš, akoby čo sa deje, čo je ako naozaj za tým, že je to iné ako to, čo ti človek ponúka, ale ten, on samozrejme, ako nemusí chcieť, ako aby to bolo odhalené, tá jeho hra, alebo tá jeho rola obete alebo niečo? Tak ako ty s tým sebe alebo dovolna, alebo v sebe pracuješ?
1: Hmm. Tak bola keď som... Uh, bola taká, že keď som aj tie veci videla, tak som sa robila, že ich nevidím. A to je tiež jeden z tých starých programov, ale som si to uvedomila, že vlastne potom sa stávam súčasťou tejto nepravdy alebo tohto klamu, tejto ilúzie. Čiže keď to nadsítim, že tam niečo není v poriadku, že niečo není v pravde, tak to okamžite riešim. A riešim to tak, ako to cítim a stojím si vlastne za tým a neobzerám sa dozadu.
0: Uú, uh, to znielo ako taká <laughs> kobojka s koukami. si to riešiť. No. <laughs> tak ale, čo to znamená v realite? Že povieš? povieš, čo vidíš?
1: Mm-hmm. Poviem, čo cítim. Poviem, trebárs, môže to byť situácia, že uh, ma niekto chce trebárs, uh, nalákať na niečo, môže to byť nejaká udalosť alebo nejaká hmotná záležitosť. A ja cítim, že tam proste nejaký klam, tak to vyjadrím, vyjadrím proste jednoducho. Necítim to tak, necítim, že to mám od teba kúpiť necítim, že máš čisté úmysly proste ako, akákoľvek situácia každý si pod tým môžete predstaviť proste to, čo by ste povedali, ale proste jednoducho vyjadriť to, čo cítiš a samozrejme tými najvhodnejšími slovami, hej, že aby sme proste zase nevyvolali nejakú nejakú. No hatku.
0: ale potom budeš zlá, lebo si ich posúdila, nebudú sa s tebou kamarátiť. Hej, no, to už je potom
1: ich problém, to už si potom oni musia v sebe nejako vyriešiť, že čoho som sa vlastne, aký gombiček som im stlačila čo som vlastne spustila. Dôležité je naozaj to, aby ja som bola spokojná, aby ste vy boli spokojní s tým, čo robíte a cítite. Lebo keby na, som do toho išla a necítila by som sa s tým úplne v pohode, necítila by som sa v tom sva, necítila by som sa v tom doma, alebo ten predmet, alebo ta udalosť, proste jednoducho, by som sa v tom necítila, tak sebe by som ubližila. Oni by boli možno spokojní, ale ja nie. je najdôležitejšie to, aby sme boli my spokojní vlastne, aby sme sa cítili, aby sme boli v tej
0: najvyššej pravde toho svetla zdroju. Uh-huh. A tu sa mi iba otvára taká téma, že keď ako ideme do niečoho, čo úplne tak necítime a sa v niečom poprieme, tak potom sa tak trošku akoby cítime zneužití nimi, alebo tak znásilnení, ale oni o tom nevedia, tí iní. A potom mi potom častokrát sa nám stáva, že ich buď ako keby, keď to vlastne celé prebehne nevedome, takže buď ich z niečo obvinujeme, alebo ich z nich robíme dlžníkov, alebo jednoducho chceme po nich niečo, čo vlastne oni ako nerozumejú, čo a to je vlastne celé o tom, že už na začiatku som do toho akoby nevchádzal, že som s tým nebol v súľade. Mm. Že vlastne to, tá nezodpovednosť za svoje pocity robí to, že vlastne ešte do toho potom zaťahneme aj tých.
1: Áno, mm. presne, hovoríš, že ani není úplne dôležité, že čo, čo vlastne akoby sme tam nácitili, ale ide o to, čo cítime my. Vie, že, že, že proste jednoducho to necítime. Proste nemusí to mať ani nejaký zvláštny dôvod. Proste neísť do toho, lebo potom tam je úplne unik energie a dojdeš akurát tak o svoju energiu a unavená a proste nemá to žiadny, žiadny osov význam pre nikoho, si myslím. Pretože keď človek není úplne s niečím stotožnený a vžitý, tak tam nemôže prejaviť naplno svoj potenciál to ja cítim, že to je dôležité.
0: A ako potom rozlíšiť situácie, keď, lebo ja niekedy vnímam, že my ako ľudia niekedy do nejakých vecí zase nejdeme práve, akoby, že nechceme prejsť za tú zónu komfortu a že napríklad sa nám tam len niečo otvára, že ako to tam je v pohode, len my keď tam vojdeme, tak oh, buď zavidíme, alebo si ešte prídeme málo, alebo proste niečo. A povieme si, a oni sú tí zlí ja tam nejdem, ja to tak necítim, ale pritom je to vlastne len náš strach sa tomu postaviť, ako to vlastne rozlíšiť, kedy je ten uh, intuícia, hovorí nie, a kedy je to len ako pocit, ktorý ako ten opud seba zachoví, že nie, lebo tam to bude pre teba ťažké.
1: Hej, tak určite je dôležité rozlišiť potom, že, že až bojím sa, lebo ten strach je potom takým tým, tým symbolom, toho, že je vlastne ten problém v tebe. A vtedy vlastne to môžeš rozlišiť, že čo sa vlastne odohráva, čo sa deje. Ten strach môže byť aj takým dobrým symbolom, pomocníkom v týchto veciach.
0: Keď je tam strach, tak je to vlastne ako ísť, že, že to prináša tú iz mimo tú zónu komfortu. Možno sa pozrieť, že čo je za tým strachom.
1: Hmm, presne. Čo sa odkryje vlastne. Čo sa mm-hmm. stalo? Prečo, prečo tam nechcem ísť? Prečo? Čo sa bojím or at some point. MUSIC <laughs>
0: My sme sa, sa rozprávali počas pesničky a o, ty si otvorila tému, že vlastne ako by častokrát sa už tým strachom rodíme. A ty si povedala, že máš celkom taký zaujímavý príbeh.
1: No, toto je vec, ktorú si malo, kedy uvedomujeme, že vlastne už úplne v tom rannom detstve sa stávajú veci, ktoré nás poznačia na tej podvedomej úrovni, že si vlastne vôbec nemusíme spomenúť ani do 18, možno ani do 40, ani do 50, že odkiaľ to vlastne úplne, kde to začalo, kde to má ten zárodok, kde to vlastne začalo uh, pôsobiť tú neplechu. A ja mám taký, tak, taký zážitok, že keď som sa narodila, tak... Uh, a môj otec prišiel do nemocnice a ja som mala 4 kila som bola taký ako valibuk a mala som akože, také tmavé na chrbáte veľké tmavé čierne vlasy proste ako taký malinký maugli a môj otec proste prišiel a, a povedal, že že to on nič škarečie nevidel a že to proste určite nemôže byť jeho dieťa a proste odišiel. A naozaj ho nebolo aj nejaké 3 dní. Čiže aj mama mala vlastne akoby traumu. Ja už tam bola prvá trauma, ktorá vznikla. A sme to akože museli neskôr riešiť, že som vlastne sa cítila vlastne celé, to, celé to obdobie vlastne školy a dospievajúceho devčetka, že som není pekná, že som škaredá, že som není dosť a iné sú krajšie a lepšie. A vlastne ten otec, čo je vlastne akoby ten muž, najdôležitejší muž v živote ženy, vlastne ma akoby úplne tak zhodil dole v momente, keď som sa narodila. Čiže som vlastne musela si toto uvedomiť, že toto sa vlastne stalo, že sa to doma rozprávalo ako taká smiešná príhoda a jeden deň mi to tak úplne cinklo a myslím, že to bolo aj na nejakom rituále som bola alebo niekde a vlastne mi to celé tak prebelo pred očami, že aha, že toto je vlastne tá záležitosť, ktorá mňa tak veľmi poznačila, že ktorá mi nedovolila byť sebavedomou, ktorá mi nedovolila sa prejaviť naplno aby som mohla byť tým, kým som takže som musela vlastne e, toto spracovať toto vlastne následne akoby uchopiť a s, s tým pracovať, že tak toto je toto sa stalo a v sebe si to vlastne ako prelečiť, odpustiť si, odpustiť otcovi.
0: A on sa vlastne potom vrátil, a?
1: No potom sa vrátil a <laughs> neviem ani po akom čase. A my sme mali vlastne, aj dodnes máme ako veľmi, veľmi silné puto. A vlastne sa stalo to, že on sa do mňa úplne zamiloval. že som bola možno aj taký akoby rozmaznanček potom. Takže vlastne sa to tam potom celé vyrovnalo. Že, že otec mi vlastne tú, tú lásku potom akoby vrátil. Len tam bola sranda to, že sestra, keď sa narodila, ona bola nádherná, mala kučeravé vlasy, modré očička proste. A ja som sa narodila jak ten Maugli, takže som si to vlastne takto zlízla a tak vlastne sme si to poriešili
0: ako rodina. No a keď on spätne vlastne, on popisoval svoje pocity, že prečo sa vlastne toho zlakol. <laughs>
1: Ja myslím, že on by sa asi aj teraz na tom ešte zasmial, lebo uh, on tieto veci úplne, nejak tak úplne nechápe do hĺbky, ale jednoducho som mu tak pripadala. Proste tak to v tej chvíli cítil a tak to povedal, malo to tak byť, pretože to bolo súčasťou vlastne toho prerodu a tej, tej mojej akoby, tej transformácie. Že možno bez tej situácie by som dnes nebola tým, kým som. Čiže ja vlastne za to ďakujem, že toto sa stalo úplne, úplne v tom, keď prvýkrát som lažala v mám iných rukách. Že je to taká smiešná storia, ale, ale vlastne zároveň veľmi hlboká, ktorá ma vlastne dokázala takto posunúť v momente, keď som si to samozrejme uvedomila, lebo tieto situácie sa s nami môžu vlieť a si možno ani neuvedomím a koľkokrát sa stane, že tie situácie rozprávame aj sami a vlastne neuvedomíme si, že čo za tým je, že sa na to aj my zasmieme, ako aj teraz sa na to môžem zasmiať, ale už tam je to
0: vedomé, že to je pochopené. Určite a ako ty vnímáš tú našu ľudskú časť, Presne to, čo si nesieme ako keby z toho rodu, od rodičov, od pôrodu, od toho, čo sme dostali, nedostali vlastne tie prvé týždne, mesiace, roky. A potom tu našu ako keby božskú časť, kde vlastne už to miesto, lebo áno, presne ako si povedala, potrebujeme si spracovať tie nepriatie, tú nelásku v tom našom ľudskom, ktoré nám nedovolí ako keby milovať sa, príjmať sa. Ale potom je tu naša tá božská časť, ten duch, v ktorej vlastne sme láska a svetlo tak ako to buď ty prepínaš alebo ako vynímaš tieto dve časti nás
1: mm, a tak určite majú obidve uh, obrovský význam, pretože tá, tá prvá časť, tá, tá ľudskejšia tá s tými vlastne programami a s tým všetkým zabehnutým, čo vlastne, s čím sa akoby narodíme a čo si ideme vlastne celé tie akoby generácie, až pokým sa to nezastaví a nezmení tak práve tá časť nám umožňuje vlastne ešte viacej zostúpiť do, do tej božskosti, do tej absolútnej síly, lebo bola by to veľká nuda, keby, keby sme si neprešli aj týmto a, čím, čím viac aj bolesti, tak aj tým viac vlastne tá duša dokáže expandovať, ale samozrejme uvedomujem si a vnímam aj, že teraz už vlastne nemusíme toľko trpeť a že to vieme už vlastne okamžite pretvoriť že už není nič tak, ako bolo a všetko sa absolútne a rýchlo, veľmi rýchlo mení. Čiže nemusia byť tie veci, ktoré platili a fungovali 20 rokov, nemusia platiť dnes. Čiže všetko sa vlastne mení, ale naozaj tieto všetky veci nás formujú k tomu, aby sme sa vlastne stali tým, kým sme. Ale určite je potrebné sa vlastne nad tým zastaviť a zvedomiť si to, čo sa vlastne deje.
0: Ako ty vnímaš iných ľudí a ako, ako pracuješ s tým, že stretneme niekoho a je proste nejaký divný, robí hovadiny, robí veci napriek, proste nejakým spôsobom bližuje? A ako sa tebe darí pracovať s tým ako keby o ne, neposudzovaním alebo posudzovaním hodnotením a vnímaním ako toho človeka, že, že proste je, je niekde na svojej ceste a vlastne možno to ešte nevie inak.
1: Hmm. O, tak určite som s tým mala problémy v mladosti a bolo to pre mňa aj také náročné vlastne pochopiť, že treba, že niekto ubližuje zvieratám alebo niekto ubližuje deťom, alebo jednoducho, že si ubližujeme ako, planeta, teda ako ľudia a planete a že si nevážime vlastne to, čo máme. Čiže tiež som si prešla vlastne takým prerodom, kedy som vlastne uh, sáha ako akoby s celou gulou, ale musela som pochopiť, že to všetko vlastne môžeme zmeniť. A že tá zmena vlastne vychádza z nás, z nášho pochopenia, z uvedomenia. A z prijate toho, že vlastne všetko tiež má nejaký svoj význam a že sme nemali obute boty toho človeka, ktorý vlastne tak koná, ktorý tak jedná, ktorý vlastne robí to, čo robí. A Veľa, veľa som sa naučila vlastne aj takto treba aj v rodine, že, že môj otec tiež robil veci, ktoré proste sa mi nepačili a naučila som sa vlastne ho milovať takoho, aký je. A vždycky, keď príde aj teda taká situácia, tak vlastne si to viem tak pretransformovať a vlastne uvedomiť si, že tak ako môj otec, si nie je vedomý toho, čo robí a že vlastne zostal niekde proste akoby mentálne zaseknutý a tak, že vlastne nie je si vedomý toho, čo robí a nedokáže to viac obsiahnuť najlepšie čo vie, viac nedokáže proste nemôžem po ňom chcať, aby, aby urobil niečo viac, keď proste to v tej chvíli není možné, aby to obsiahol takže vlastne si to vždycky musíme tak nejako pretaviť do tej svojej nejakej fungujúcej platformy, kde to vieme pochopiť a vlastne pochopiť to aj tam kde to menej vieme pochopiť čiže vlastne je to, je to vec, ktorou sa dá proste úplne pracovať a čo robíš,
0: keď tí druhy nevedia pochopiť teba
1: <laughs> joj, no, čo robím snažím sa ich pochopiť, že to nechápu <laughs> a podľa mňa to akože úplne bohate stačí treba sa s tým nejako proste trapiť
0: táto naša meditácia s Románkou sme si tu uleteli ono je ťažké, keď sa s niekým tak dobre prepojím v tej relácii na úrovni srdca alebo v tom mieste sa zdá, že vlastne ani ne niečo hovoríte, lebo si to všetko meníme skôr ten pocit a v podstate všetko dokonalé a všetko je krásne a ťažšie sa to potom dáva doslov, takže mňa by ešte na záver zaujímalo Romy, že čo ty chystáš toho roku na čo sa tešíš či máte v pláne nejaké bábetko alebo pracovne. Čo, o čom by si chcela, aby bol tento tvoj rok?
1: Hmm. Tak o... ja som si to tak zadala, že otváram sa vlastne božskému potenciálu, Že som vlastne otvorená tomu, čo mi bude prichádzať. Že v tejto chvíli neviem povedať, že čo sa bude diať. Ale sú veci, ktoré určite plánujem, že treba tie rituály, tie rovnodennosti, tie slnovraty, to cítim, že je veľmi dôležité pre ľudstvo, pre Zem, pre nás, pre naše rodiny, pre zvieratá, proste jednoducho pre celú planetu a jej chod. A... Či plánujem babetko, tak to tiež som vlastne tak otvorila tomu kozmu, tomu priestoru. Čiže je to tam akoby dané, že môže byť. A keď to bude mať prísť, tak, tak to príde. Zatiaľ cítim, že je dôležité, aby som sa naplno ako venovala tomu úplne tomu tvoreniu a t- tomu všetkému, čo robím, ale samozrejme to všetko sa dá aj s dieťaťom, takže...
0: A čo si ty myslíš o tom, že si tak ako krásne budeš su- v súlade vychovať to dieťatko v súlade so, s veľkým duchom, teda v súlade lásky a so všetkým, čo prirodzene ako bude prichádzať a potom by si ho mala drbnúť do týchto úžasných škôl, ktoré tu máme?
1: Jemine. No, tak to je teda, to je fakt, to je katastrofa. To je úplne, že okamžite tam, tam klesne sebavedomie, tam úplne všetko padne. Všetko toto to božstvo, s ktorým vlastne príde tá bytosť, ktorá je úplne nepoškvrnená, príde v tej najvyššej čistote tak ako náhle príde do tej školy, tak uh, ty si lepší, ty si horší, Janko je lepší než ty. A každý proste potrebuje ten svoj čas, ten svoj priestor pre prejavenie tej svojej individuality. Čiže vnímam, že, že toto je to, čo je potrebné zmeniť. A vnímam aj, že sú tu už ľudia, ktorí sa o to snažia a majú toto za poslane, takže im veľmi za to ďakujem.
0: No, no sú aj tam u vás okolí Bratislavy už nejaké školičky, ktoré ktoré práve vytvárajú priestor, kde tie deti môžu byť individuality a kde sa presne vnímajú celostne a nede sa tam vlastne celoplošne ako s kozačkou. všetkých ich zarovnať do jedného. A ja ti, Romanka, ďakujem, že si prišla bolo mi s tebou veľmi dobré. A dúfam, že, že si to ešte niekedy zopakujeme. A ahojte, milí poslucháči.
1: Ja ďakujem tebe a všetkých zdravím a prajem krásny čas. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.